0: Deutschlandfunk. Hintergrund. Autonomes Fahren, wie Schiffe und Züge ferngesteuert werden. Von Martin Reischke.
1: Eine S-Bahn-Fahrt in Hamburg. Raus aus dem Zentrum Richtung Osten. Hier fährt die erste hochautomatisierte S-Bahn Deutschlands. Der technische Fortschritt kommt auf ziemlich leisen Sohlen.
2: Die Automatisierung ist, glaube ich, für den normalen Fahrgast nicht so unbedingt erkennlich. Merkt er tatsächlich keinen echten Unterschied zwischen dem ATO-geführten Zug oder dem manuell geführten Zug. Sagt
1: Christoph Gonsalves-Alpoim, der Leiter des Projekts Digitale S-Bahn Hamburg. Denn egal, ob im automatisierten Fahrbetrieb per Automatic Train Operation, kurz ATO, oder ganz traditionell per Hand gesteuert, auf dem Weg zur nächsten Station surren die rot lackierten Wagen einfach immer leise vor sich hin. Ganz so neu wie es scheint, sind automatisierte Züge allerdings nicht. Im nordfranzösischen Lille fahren die U-Bahnen schon seit rund 40 Jahren vollautomatisch. Und auch zwei U-Bahn-Linien in Nürnberg sind schon seit vielen Jahren ohne Fahrer unterwegs. Warum also überhaupt die Aufregung um die S2 in Hamburg, wo zur Sicherheit sogar noch ein Triebfahrzeugführer im Führerstand sitzt?
2: Also Metrosysteme sind ja in sich immer meistens geschlossene Systeme, das heißt wirklich isolierte Systeme, wo sie auch eine isolierte Infrastruktur haben, isolierte Fahrzeuge haben, die da verkehren.
1: Erklärt Christoph Goncalves-Alpoim. Das abgeschlossene System, noch dazu meist in Tunneln unter der Erde, reduziere mögliche äußere Einwirkungen und mache es vergleichsweise einfach, das Fahren zu automatisieren.
2: Die Besonderheit bei der Eisenbahn ist, dass es eben offene Systeme sind, offene Eisenbahnsysteme, die insbesondere jetzt, was Europa betrifft, immer den transeuropäischen Verkehr betrachten. Das heißt, Sie müssen immer bei den Eisenbahnen betrachten, dass wir ja die Möglichkeit immer geben müssen, dass ja auch Güterzüge oder andere Eisenbahnen eben halt aus anderen Ländern oder aus anderen Regionen eben auf der gleichen Infrastruktur fahren.
1: Während sich die öffentliche Debatte über autonomes Fahren häufig um Autos dreht, ist die technische Entwicklung bei Eisenbahnen schon weit fortgeschritten. Einen wichtigen Baustein bildet dabei die Anwendung ATO over ETCS, die aus zwei europaweit standardisierten Systemen besteht. Dem europäischen Zugsicherungssystem ETCS und dem automatischen Fahrbetrieb ATO. ETCS überwacht die Geschwindigkeit der Züge und sorgt dafür, dass sie im Notfall schnell und sicher gestoppt werden können. Die Sicherheitsabstände zwischen einzelnen Bahnen können so verringert werden. ATO kümmert sich um den Rest – Anfahren, bremsen, Türen öffnen und wieder schließen, alles automatisch. Vor der Einführung im Jahr 2022 hat die Hamburger S-Bahn zusammen mit der Stadt in einer Studie überprüfen lassen, welche Vorteile das neue System mit sich bringt. Die Ergebnisse hätten ihn überzeugt, sagt Gonsalves Alpoim.
2: Das eine ist, wir haben 30 Prozent mehr Kapazität auf der bestehenden Infrastruktur. Die andere Zahl ist minus 40 Prozent der Zugfolgeverspätungen. Das heißt, wir können die Verspätungen der Züge um fast die Hälfte reduzieren. Das heißt, ich habe jemand mehr Kapazität, die ich nicht nur dafür nutze, mehr Züge fahren zu lassen, sondern auch einen stabileren Bahnbetrieb zu realisieren. Und das macht sich wieder bemerkbar in der Pünktlichkeit.
1: Dann führt González Alpoim zu einem Nachbau eines S-Bahnwagens, der im Erdgeschoss der Hamburger DB Zentrale steht. Anders als im echten Fahrbetrieb ist dieser Wagen nach oben hin offen. Doch vorne, im Führerstand, sind Originalteile verbaut.
2: Das ist, echte, das ist der echte Bildschirm. Das ist ein echter Fahrbremshebel. Auch die Tasten sind echt. Wir haben da quasi die Komponenten nun verkabelt.
1: Gonzalves Alpoim stellt sich hinter den Führerstand und startet das System. Vor ihm leuchtet ein digitales Bild der automatisierten s bahnstrecke auf, wie beim echten Fahren auch.
2: Er gibt einmal die Zugdaten ein, sagt, was das für ein Zug ist. Hier ist es ein Vollzug der Baureihe 474. Also zwei Fahrzeuge gekuppelt. Er hat dann bestätigt. Dann die Zugnummer ist die Zugnummer 100 in diesem Fall. Und dann wird hier Start gedrückt. Nun sagt Gonzalves Alpoim,
1: sei der Zug in der Streckenzentrale angemeldet. Das europäische System ETCS überwacht nun also die Geschwindigkeit des Zugs.
2: Das ist die Ankündigung. Die muss ich einmal als Führer bestätigen. Und der Wechsel an sich ist dann aber lautlos. Das ist gleich vor der blauen Brücke. Und da werden wir gleich sehen, dass wir ganz viele Informationen haben. Jetzt sind wir in ETCS Level 2. Das sehe ich hier. Jetzt drücke ich einmal diese Taste für ATO. Und jetzt ist die ATO aktiv. Das heißt, ich beschleunige und bremse nicht mehr, sondern das macht jetzt die ATO.
1: Beschleunigen und bremsen, Türen öffnen und schließen, alles funktioniert nun automatisch. Der Lokführer braucht die Fahrt nur noch zu überwachen. Nur, wenn alles digital und automatisch läuft, warum sitzt dann überhaupt noch ein Mensch vorne im Führerstand?
2: Für die Interessen der Hamburger S-Bahn, was ja ist, wir müssen schnell viel Kapazität schaffen, wir müssen schnell uns um Zuverlässigkeit kümmern. Dafür ist die Vollautomatisierung ein zu groß und das würde zu lange dauern, ohne dass wir jemand halt mehr Kapazität oder mehr Zuverlässigkeit im Eisenbahnbetrieb schaffen würden.
1: Denn die Hürden für den sogenannten vollautomatisierten Betrieb, also fahrerlose Fahrten, ähnlich wie bei der U-Bahn in Lille oder Nürnberg, sind im Bahnverkehr sehr hoch. Zum einen bräuchte man zusätzliche Technik, wie eine funktionierende Hinderniserkennung auf der Strecke. Zum anderen ist der vollautomatisierte Bahnbetrieb in Deutschland, anders als bei U-Bahnen, bisher noch gar nicht erlaubt. Und ob überhaupt Personal eingespart werden könnte, wenn die S-Bahn sich komplett selbst steuern würde, sei zumindest ungewiss, sagt Gonzalves Alpoim.
2: Ich habe das Personal nicht mehr auf den Zügen, dafür habe ich aber das Personal jemand mehr an den Stationen, ich muss quasi was mein Incident Management, also mein Notfallmanagement betrifft, mehr Personal beistellen.
1: Das zeige auch die Erfahrung mit der vollautomatisierten U-Bahn in Nürnberg. Den Einsparungen bei den Lokführern steht mehr Personalaufwand in den Leitstellen und in der Kontrolle der Bahnhöfe gegenüber. Dirk Pflege, Geschäftsführer des Eisenbahnlobbyverbandes Allianz Pro Schiene, sieht den Beruf des Lokführers in den kommenden Jahren nicht vom vollautomatisierten Fahren bedroht.
0: Wir glauben auch nicht bei der Allianz Pro dass selbst wenn es technisch möglich ist, auf dem gesamten Schienennetz in Deutschland das praktiziert wird in 10, 20 Jahren, was technisch möglich ist, selbst wenn die Fahrzeuge beschafft werden können, weil die Menschen das Bedürfnis haben, im normalen Eisenbahnverkehr auch andere Menschen Personal ansprechen zu können.
1: Das gelte vor allem für lange Strecken oder Fahrten wie mit dem ICE, wo die Anwesenheit eines Lokführers den Passagieren auch Sicherheit vermittele. 2018 hielt auch ein vom Bundesverkehrsministerium in Auftrag gegebenes Forschungsprojekt die gesellschaftliche Akzeptanz fahrerloser Züge im Hochgeschwindigkeitsverkehr für gering. Zudem stünde dem Einsparpotenzial durch weniger Zugpersonal ein hoher zusätzlicher technischer Aufwand gegenüber. Bahnexperte Pflege sieht dennoch große Chancen für das vollautomatisierte Fahren auf der Schiene. Und zwar nicht nur in Ballungsräumen. Das sind die ganz kleinen
0: Nebenstrecken, die stillgelegt sind, die reaktiviert werden sollen. Da gibt es spannende Pilotversuche, dass sogar auf einer stillgelegten Strecke in beide Fahrtrichtungen einzelne Kapseln völlig autonom und fahrerlos in ländlichen Regionen Passagiere nach Bedarf und On-Demand transportieren können.
1: Es sind also keine regulären Züge, die sich Pflege auf solchen Strecken vorstellt, sondern individueller Verkehr, den die Fahrgäste nach Bedarf rufen können, vergleichbar mit einem Taxi auf der Schiene. Dabei dürfte Pflege auch ein Unternehmen wie die Ottobahn im Blick haben, das sich vorgenommen hat, den Schienenverkehr durch eine Art zeitgenössischer Version der Wuppertaler Schwebebahn zu modernisieren. Das Münchner Startup verspricht ein emissionsfreies und vollautomatisiertes Transportsystem mit hängenden Wagen ohne Fahrer, die sich schienengebunden einige Meter über der Straße bewegen.
0: Die Kabinen die werden autonom durch das Schienennetz flitzen, es gibt keine Fahrer. Und da wird auch die Stärke liegen von der Autobahn, weil diese gesamte Steuerung von diesen Einzelfahrzeugen, die ist natürlich softwarebasiert, da wird später auch viel KI-Einzug halten. Und wir werden deswegen in der Lage sein, Staus zu vermeiden,
1: sagt Marc Schindler, Geschäftsführer bei der Autobahn. Angetrieben werden sollen die Fahrzeuge mit Solarstrom, der von Photovoltaikanlagen produziert wird, die oberhalb der Schiene entlang der Strecke angebracht sind. Der Clou? Die Gondeln sollen von den Nutzerinnen und Nutzern als On-Demand-Service zu jedem Punkt entlang der Strecke gerufen werden können und so individuelle Fahrten ermöglichen.
0: Unsere Fahrzeuge sind in der Lage, sich entlang der Strecke überall zu Boden zu lassen, sodass man ein- oder aussteigen kann. Man kann beladen oder entladen. Aber es wird auch Mini-Bahnhöfe geben, wo dann 5, 6, 7 unserer Fahrzeuge hintereinander parken können. Und da kann ein Zustieg in der dritten Ebene, also in der Höhe, tatsächlich erfolgen.
1: Zahlreiche Städte und Kommunen in Deutschland, den USA und auch Asien hätten bereits Interesse an dem Konzept bekundet. Konkreter werden möchte Schindler nicht. Schließlich ist bis jetzt noch kein Vertrag unterschrieben.
0: Jetzt nehmen wir mal an, wir hätten irgendwann mal eine Strecke von München bis nach Berlin. Und äh, da gibt es Menschen, die wollen nach Nürnberg fahren. Dann würden die sich trotzdem zusammenfinden mit den Berlinfahrern. fahrern die zehn Kabinen, die nach Berlin wollen, die bilden die Spitze des Zuges. Die nächsten acht, das sind die, die in Nürnberg abgeworfen werden als Päckchen. Und da könnten neu hinzugereiht werden. Und es ist ganz entscheidend, wir werden immer basierend auf dem echten Demand, also dem den Zielen der Menschen und auch der Güter, Flotten und Züge bilden.
1: Erst einmal aber muss er beweisen, dass sein Konzept in der Praxis überhaupt funktioniert. Eine Teststrecke im Süden von München konnte bislang aufgrund fehlender Kapitalgeber nicht errichtet werden – der Baubeginn wurde mehrmals verschoben. Aber Schindler ist optimistisch, die fünf Millionen Euro, die er für die Strecke braucht, bald zusammenzuhaben. Eine andere Frage bereitet ihm aber große Sorgen.
0: Die Genehmigung ist definitiv ein Punkt, mit dem wir uns intensiv auseinandersetzen, und der wird definitiv auf der Zeitachse für ausgewählte Projekte dazu führen, dass Menschen es haben wollen, aber es wird sich wirklich lange nach hinten ziehen.
1: In der Tat ist die rechtliche Lage ziemlich komplex. In der Straßenbahnbau- und Betriebsordnung ist das vollautomatisierte und fahrerlose Fahren erlaubt. Die Verordnung gilt allerdings nur für geschlossene Systeme wie etwa eine U-Bahn, die auf eigenen Gleisen verkehrt. In der Eisenbahnbau- und Betriebsordnung ist es dagegen untersagt. Gründe dafür gibt es viele. Eisenbahnstrecken sind keine geschlossenen Systeme wie U-Bahnen. Sie sind komplexer. Es gibt mehr zu bedenken. Hier fahren verschiedene Fahrzeuggattungen auf derselben Strecke. Fern- und Nahverkehrszüge ebenso wie Güterzüge. Das erschwert die Automatisierung. Außerdem sind die Strecken im Gegensatz zu tunnelgeführten U-Bahnen anfälliger für Einwirkungen von außen. Umgestürzte Bäume, Sturmschäden an Oberleitungen. Die Sorgen um die rechtlichen Hürden kennt auch Rupert Henn sehr gut. Auch in der Binnenschifffahrt ist vollautomatisiertes Fahren bisher nicht im Regelbetrieb zugelassen. Neben der Eisenbahn wird auch hier schon lange an Konzepten geforscht, die den Transport von Personen und Waren vereinfachen sollen. Etwa durch die Fernsteuerung von Schiffen.
3: Also technisch sind wir soweit, technisch funktioniert das, aber rein genehmigungsrechtlich ist es noch nicht möglich.
1: Sagt Hen, Geschäftsführer des Entwicklungszentrums für Schiffstechnik und Transportsysteme in Duisburg. Ferngesteuertes Fahren könnte etwa ein Mittel gegen den weit verbreiteten Fachkräftemangel in der Binnenschifffahrt sein.
3: Wenn man jetzt also den Beruf des Schiffsführers an Land verlagern kann, das Schiffsführer sozusagen ist ein normaler Bürojob. Also ich steuere das Schiff eben von Land aus. Könnte das wieder eine Attraktivitätssteigerung bringen und könnte junge Menschen dazu bringen, zu sagen, Ach, Schiffsführer ist auch ein Beruf. Das heißt also, es könnte dazu helfen, den Fachkräftemangel zu entschärfen.
0: Schließlich
1: ist der Beruf mit langen Bauzeiten fern von zu Hause verbunden. Viele junge Menschen haben auf diese Vorstellung aber keine Lust. Die Idee der Fernsteuerung scheint da einen guten Ausweg zu bieten. Doch wie lenkt man ein Schiff vom Schreibtisch aus? Und was heißt das für den Schiffsführer?
3: Die ganze Steuerung Übertragungstechnik ist internetbasiert und er schaut sich praktisch die Livestreams seiner Kamera, seiner Radarbilder auch an. Das heißt, er hat alle Informationen, die er auch an Bord hat, hat er eben in seinem Arbeitsplatz an Land und hat eben auch die Möglichkeit, alle Aktionen, die er von der Brücke aus machen könnte, eben auch anzusteuern. Er hat quasi wie ein langes Funkkabel zwischen der Brücke und seinem Büro.
1: Dennoch sind viele Fragen ungeklärt. Was passiert mit dem ferngesteuerten Schiff, wenn das Internet ausfällt? Auf einen kompletten Ausfall des Internets sei das System noch nicht eingestellt, sagt Hen. Hier arbeite man daran, wie das Schiff automatisch in einen sicheren Zustand gebracht werden könnte. Die Tests in einem Pilotprojekt auf dem Rhein mit einer großen Reederei liefen jedenfalls vielversprechend, erzählt Hen.
3: Und bis jetzt ist die Erfahrung die, dass die Schiffsführer, die also, sage ich mal, solche Schiffe oder sogar dieses Schiff, was wir jetzt bei uns in Tests haben, das kennen. Die brauchen ein, zwei, vielleicht drei Stunden sozusagen, um sich dann vertraut zu machen, dann sind die in der Lage, das zu steuern. Die sagen schon, sie werden lieber an Bord, weil sie das halt so gewohnt sind, sage ich mal. Die möchten gerne an Bord sein, die möchten gerne das Vibrieren des Schiffes spüren, aber die reine Steuerungsaufgabe, das reine Führen des Schiffes, das können die auch von Land übernehmen.
1: Ein kleines Startup mit Sitz in Schleswig-Holstein denkt noch ein Stück weiter. Unleash Future Boats, kurz UFB, heißt das Unternehmen. Auf Deutsch entspricht das in etwa der Aufforderung, die Boote der Zukunft endlich zu entfesseln.
4: Früher ging ja viel mehr übers Wasser und ich glaube, da muss es auch hingehen, aber dafür muss es emissionsfrei sein und halt autonom, weil es sonst erstens von den Personen nicht machbar wäre, weil es einfach zu wenig Kapitäne gibt, aber auch aus finanzieller Sicht, das ist einfach wesentlich günstiger wenn kein Kapitän und keine Mannschaft an Bord ist,
1: sagt Stefanie Engelhardt, die technische Leiterin des Unternehmens. Im Gegensatz zu Rupert Henn forscht sie nicht an großen Binnenschiffen, die oft über 100 Meter lang sind, sondern entwickelt deutlich kleinere Boote für Personen und Waren.
4: Also so die kleinen Fähren sind so maximal zwölf Personen, dass man ja Flüsse quert, wo man sonst normalerweise eine Brücke bauen würde, aber eher auch so ein bisschen wie einen Uber auf dem Wasser.
1: Kleine, vollautomatisch fahrende Boote also. Engelhardt hat lange in der Automobilbranche zum Thema autonomes Fahren gearbeitet. Die Entwicklungen von der Straße will sie jetzt auch aufs Wasser bringen. Aber was unterscheidet das automatisierte Fahren auf dem Wasser eigentlich von der Straße?
4: Der Worst Case ist ja dieses Kind, was einem Ball hinterherläuft und gerade zwischen zwei parkenden Autos rauskommt und das autonome Auto soll jetzt darauf reagieren und halt andere sehr, sehr dynamische Szenarien, das hat man beim Boot nicht. Also den Schwimmer sieht man von Weitem, man hat viel Zeit darum drum rum zu fahren und das ist alles eigentlich eher große Distanzen, langsamer. Aber es gibt natürlich Herausforderungen, weil sowas wie rechts ranfahren, das gibt's nicht.
1: Aktuell testen Engelhardt und ihr Team die von ihnen entwickelten Boote auf der Schlei einem Meeresarm der Ostsee in Schleswig-Holstein. Doch auch hier ist der Regelbetrieb rechtlich noch nicht zugelassen. Auf einen Tag X der Einführung des vollautomatisierten Fahrens auf dem Wasser müsste man aber gar nicht warten, sagt Rupert Henn vom Entwicklungszentrum für Schiffstechnik und Transportsysteme in Duisburg. Denn die Entwicklung dahin verlaufe kontinuierlich und eigentlich ziemlich unspektakulär.
3: Ich habe Assistenzsysteme, die ich an Bord verwenden kann, die auch jetzt schon an Bord sind die sozusagen ein Autopilot, würde man es laienhaft nennen, der also sozusagen eine Bahn abfährt. Der kann aber zum Beispiel im Augenblick noch nicht Kollisions erkennen oder Kollision warnen und so weiter. Da gibt es dann andere Systeme, die entsprechend aufgebaut werden, die vor Kollision waren. Und wenn man diese Assistenzsysteme, diese Einzelfunktionen nachher zusammenführt, hat man im Grunde das vollautomatisierte
1: Schiff, das könnte dann etwa bedeuten, dass Binnenschiffer in längeren Schichten als heute unterwegs sein dürfen.
3: Also man könnte sich vorstellen, dass ein Schiffsführer, der noch an Bord ist, nur noch im Standby ist, nur noch zur Überwachung und die Automatisierung sozusagen die eigentliche Arbeit des Steuerns
1: übernimmt. Die Maschine fährt, der Mensch überwacht. Das sei schließlich schon heute die Realität auf vielen Schiffen. Da klingt Rupert Henn ein bisschen wie Christoph Gonsalves Alpoim, der Leiter der digitalen S-Bahn Hamburg. Denn egal ob Bahn oder Binnenschiff, auch wenn automatisiertes Fahren die Zukunft ist, hat der Mensch noch lange nicht ausgedient.
3: Das heißt also, wir werden viele Schiffe haben, die aus irgendeinem Grund Personal an Bord haben. Und wir werden andere Schiffe haben, wo man sich sozusagen das Schiff wirklich als reinen Transportkörper nur noch vorstellen kann, der einfach, sage ich mal, Container von A nach B bringt, wo man vielleicht nicht unbedingt Personal an Bord hat. Und so werden wir gemischte Verkehre haben, noch für lange Zeit, vielleicht sogar für immer.
0: Das war der Hintergrund Autonomes Fahren, wie Schiffe und Züge ferngesteuert werden von Martin Reischke, Redaktion an Katrin Jeske.